0: Witam Państwa, dobry wieczór. Będziemy się poruszać w tej pięknej galerii w czasie przeszłym dokonanym, bo tak trzeba chyba się odnieść do wieków średnich i ludzi, którzy w nich tworzyli Tarcy Dzieła. Gdybyśmy uruchomili naszą wyobraźnię i w nasze miejsca zaprosili autorów tych dzieł, a przede wszystkim tych, dla których były wykonane, a więc ludzi średniowiecza i zapytali, czego nam zazdroszczą w tym momencie, tu dzisiaj, w tym miejscu tej wspaniałej galerii. Okazałoby się, że zazdroszczą nam przede wszystkim jednego. Niczym nieograniczonego, dowolnego w czasie, bliskiego w kontakcie, obcowania z wizerunkami świętych, wykonanych dłutem i pędzlem artystów, eksponowanych w tych wspaniałych nastawach ołtarzowych, rzeźbach, figurach. Bo w tym czasie, gdy oni ich czcili i w tym czasie, gdy podziwiali ich nieziemskie piękno, mogli to robić z racji wielkich świąt i uroczystości. Te ołtarze skrzyniowe, szafiaste, tryptyki, poliptyki, większą część roku liturgicznego były zamknięte. Niedostępne oczom widzących, tak jak dla nas niebo jest niedostępne dzisiaj. Jedynie, jak mówimy, od wielkiego dzwonu, z racji wielkich świąt określonych kalendarzem liturgicznym i zapisanych w instrukcji dla kościelnego w kościele, otwierano Wigilię Święta te cudowne przestrzenie nieba, bo czym innym, czymże innym są te złotem wykładane skrzynie i złote tła, jeśli nie obrazem niebiańskiej światłości. Musimy od razu się umówić, że w średniowieczu nie ma złotego koloru. Złoto jest symbolem światłości nieba, w rzeczywistości nie z tej ziemi, czyli światłości samego Boga. No to drugie pytanie, w takim razie czego my im możemy zazdrościć, będąc dzisiaj na ich miejscu, bo przed tymi wspaniałościami. Po pierwsze chyba wiary w rzeczywistą możliwość obcowania ze świętymi w ich rzeźbionych i malowanych wizerunkach. Dla ludzi średniowiecza każdy kształt określający świętego był utożsamiany z jego obecnością. My nie mamy takiej relacji, patrzymy na to, jak ona dzieła sztuki. Historycy sztuki będą je klasyfikować w szkoły, w grupy, w typy. Będą badali dukt szaty Madonny, szukając warsztatu, który ją wykonał. Tymczasem dla adresatów tych dzieł były to rzeczywiście obecne święte osoby. Drugim, czego możemy im pozazdrościć, czego chyba nam brakuje, to absolutnej świadomości tego, że świętość jest obecna w sakru. A więc, że to, co święte, albo konsekrowane jako święte, uczestniczy bezpośrednio w świętości samego Boga i tą świętością emanuje. Że jest bezpośrednim, właściwie pośrednikiem łaski Bożej, która przez świętych i ich relikwie wstępuje tu na ziemię. Tego chyba nam też brakuje. A jakże charakterystyczna jest wypowiedź jednej z dam z czasów karolińskich, która w swoim testamencie prosiła męża i swoich bliskich, aby ją pochowano na cmentarzu przy ścianie kościoła bezpośrednio pod okapem. Aby choć jedna kropla desztu padająca z konsekrowanej budowli świątyni spadła na jej grób, bo uświęcona będzie niosła ulgę w jej cierpieniach czyścicowych. Myślę, że nam takie wiary w kroplę deszczu spadającą z kościoła też brakuje. Wizerunki świętych, które będziemy oglądać, jak powiedziałem, były dla ludzi średniowiecza ich obecnością. Obecnością, w której obecna była świętość Boga i Jego łaska. A zatem dla nich, o czym świadczą życiorysy świętych, ci wszyscy z aureolami nad głową, jak to my mówimy, chodzili po ziemi jako widome znaki obecności Boga. I życiorysy opisane obfitują w cudowne zdarzenia, które za ich przyczyną Bóg dokonywał na ziemi. Gdy umarli, nierzadko śmiercią męczeńską, ich święte dusze wróciły do Boga i doznają szczęśliwości nieba. Na ziemi pozostały ich święte ciała i święte wizerunki. Jedne i drugie promieniowały łaską i tą łaskę ludziom zapewniały. Stąd szukano kontaktu, albo z wizerunkiem świętego, a najlepiej z jego relikwiami. Święty Jan Damasteński w VIII wieku powiedział bardzo wyraźnie, czym są relikwie. Pan Jezus dał nam relikwie świętych jako zbawienne źródła, z których spływają na nas dobrodziejstwa Jego łaski. Aby mówić o relikwiach, trzeba Zacząć od najświętszej relikwii, tej najważniejszej dla chrześcijaństwa po dziś dzień, jaką jest Zbawczy, Chryst, Chrystu, Zbawczy Krzyż Chrystusa. Krzyż, który jako najcenniejsza relikwia jest pamiątką zbawienia, pamiątką Jego męki, pamiątką odkupienia. Został odnaleziony w roku 326 przez świętą Helenę, matkę Konstantyna Wielkiego w czasie jej słynnej pielgrzymki do miejsc świętych w Ziemi Świętej, kiedy to matka cesarza poleciła odnaleźć miejsca pamięci Chrystusa, które Rzymianie przysypali ziemią, starali się zatrzeć. Po zdobyciu Jerozolimy przez wojska Hadriana w 70. roku to miasto właściwie zostało przez Rzymian z, nie tylko spacyfikowane, ale również splantowane miejsca kultu, yy, zatarte. W każdym bądź razie z polecenia cesarzowej rozpoczęto prace archeologiczne, wykopaliskowe, by się, się powiedzieli. Chrześcijanie pamiętali, gdzie był grób Chrystusa, gdzie była grota w Betlejem, gdzie były te pamiątki życia Zbawiciela i w czasie tej eksploracji od, odsłonięto grób Chrystusowy. A obok grobu, w cysternie, czyli w pieczarze skalnej, która po dziś dzień w Jerozolimie, w Bazylice Grobu istnieje, odnaleziono krzyż Chrystusa i krzyże Łotrów. Tak podają świadkowie, między, między nimi relacja Sokratesa Syryjczyka, a później świętego Ambrożego. Powstał problem, który krzyż jest prawdziwy. Skoro trzy fragmenty znaleziono. I tu relacje są rozbieżne, ale zgodne są do tego, że dokonano Sądu Bożego nad tymi znaleziskami. Według jednej relacji cesarzowa kazała przynieść chorego na nosach do tego miejsca, według innej zatrzymano kondukt pogrzebowy i przyniesiono mary ze zmarłym. W obu przypadkach dotykano chorego czy też martwego, tymi kawałkami krzyża i krzyż prawdziwy dokonał cudu. W jednej relacji uzdrowił chorego, w drugiej wskrzesił zmarłego. Dla naszych rozważań najważniejsze jest to, że ten moment pokazał, iż święta relikwia męki Chrystusa mająca kontakt z jego ciałem jest źródłem mocy, świętej mocy. I to, jest, to się stało właściwie uniwersalnym wzorem dla rozumienia relikwii w średniowieczu. Są nie tylko świadkami święto, świętego życia świętych, ale przede wszystkim są źródłem mocy, która z nich promieniuje. Te relikwie podzielono na trzy części, mówię o relikwiach krzyża. Największą pozostawiono w Jerozolimie. Jedną część odesłano do Konstantynopola. Trzecią część złożono w Rzymie. Gdzie są po dziś dzień w Bazylice Krzyża Jerozolimskiego? Jest również mowa o tym, że z tych relikwii krzyża oddzielono małe fragmenty, którymi oddzielono kościoły na całym świecie, oczywiście w ówczesnym świecie chrześcijańskim IV wieku. I proszę Państwa, te relikwie krzyża y, oczywiście traktowano jako największy skarb, ale również traktowano jako źródło następnych relikwii, bo każdy, kto miał kontakt ze świętością, stawał się świętym, a więc każdy fragment drewna, każdy krzyżyk, którym dotknięto prawdziwych relikwii, stawał się per kontaktum, przez kontakt uświęcony mocą tych relikwii, czyli stawał się relikwią drzewa Krzyża Świętego. Tu odpowiedź dla wszystkich, którzy twierdzą, że gdyby, jak chociażby Boj Żeleński, zgromadzić z całego chrześcijańskiego świata te drzazgi i relikwie Krzyża Świętego, okazałoby się, że nie będzie kościoła, który by pomieścił taką konstrukcję. Odpowiedź jest ta, którą udzieliłem, że te wszystkie relikwie w najświętszej wierze pozyskiwano przez kontakt z prawdziwymi relikwiami. I tu jesteśmy u początku właściwie procesu narastania kultu świętych pamiątek Chrystusa, Jego życia, Jego męki i Jego świętych. Bo te relikwie drzewa Krzyża Świętego nie tylko uroczyście czczono w dniu konsekracji bazyliki w Jerozolimie, bazyliki krzyża, mauzoleum grobu Chrystusa i miejsca Golgoty. Wystawiono je po raz pierwszy na widok publiczny. To, to był rok 335. Wtedy wierni długo adorowali krzyż, dotykając, całując te relikwie. My dzisiaj czynimy to w Wielki Piątek i to jest pamiątka tego wydarzenia wciąż obecna w życiu Kościoła. Te relikwie nie tylko uroczyście trzą, ale przede wszystkim uroczyście przechowywano i oprawiano. I pierwsze relikwiarze drzewa Krzyża Świętego, zwane staurotekami, po grecku stauros znaczy krzyż, a zatem są to po prostu relikwie krzyża, stauroteki. Te pierwsze relikwie drzewa Krzyża Świętego przybierają kształt samego krzyża. A więc są to kompozycje krzyżujących się dwóch linii pionu i poziomu, ale przeozdobione arcybogato złotnicza, więc obłożone złotem, drogimi kamieniami, klejnotami. Ponieważ ten krzyż nie był rozumiany w swoich początkach jako narzędzie męki, tortury, cierpienia Chrystusa, tylko widziano w nim od początku jako symbol tryumfu, chwały i zwycięstwa. I te pierwsze stauroteki, czyli relikwiarze drzewa Krzyża Świętego o jego kształcie, nazywamy kruks gemmata, a więc krzyż wysadzany drogimi kamieniami, czyli klejnot. I tak go widzieli chrześcijanie pierwszych wieków. I właściwie na początku trudno by szukać śladów kultu męki pańskiej rozpamiętywania cierpień Chrystusa, choćby takiego wizerunku, jak tu nad nami jest prezentowany i otwiera jako arcydzieło kolekcję tych arcydzieł w nowo otworzonej galerii. Ale to, co ważne w tym procesie, który w tej chwili próbuję bardzo streścić, to to, że relikwie Drzewa Krzyża Świętego swoją treścią nadały kształt relikwiarzowi, bo te z Gemmata, te pierwsze Stauroteki, bogato dekorowane złotymi klejnotami, naśladowały to, co zawierały. Często maleńką drzazgę drzewa Krzyża Świętego, ale ukazywały ją w majestetycznej, uroczystej formie. I około X wieku obserwujemy podobny proces związany z innymi relikwiami gdzie czasami niewielka partykuła, czyli cząstka relikwii otrzymuje kształt powielający jej treść. A więc, jeśli jest to relikwia ramienia świętego, kawałek jego palca, to otrzymuje kształt ramienia. I takich relikwiarzy ramienia znajdujemy w kościołach bardzo wiele przez całe średniowiecze. Odtąd trzeci otrzymał no właśnie, fragment ramienia świętego Wojciecha od Bolesława Chrobrego w czasie pielgrzymki do Gniezna, do relikwii naszego męczennika i na pewno oprawiono go w kształcie ramienia. Jeśli były to relikwie głowy, na przykład czaszka świętego, otrzymywała w kształcie kształt głowy z popiersiem, po grecku herma, a zatem ilustrowała sobą świętą zawartość. Jeśli, był to, jeśli były to relikwie, chociażby stopy, no to otrzymywały kształt stopy świętego. Ale ważne jest, że pojawia się kształt rzeźbiarski. Forma plastyczna, której wcześniej nie było. Kościół bardzo długo bał się rzeźby, widząc w niej elementy pogańskiego kultu, a więc rzeźby bożków, bałwanów. Jeszcze tolerowano wizerunki malowane, ikony, ale już rzeźby broń Boże nie, i bardzo długo tej rzeźby w przestrzeni liturgicznej nie ma. Pierwsze rzeźby to są właśnie krzyże relikwiarzowe, czyli stauroteki i Madonny, którą tu za chwilę Państwu pokażę, Madonnę z Ołoboku, tą piękną Madonnę z Chrystusem na kolanach. To są pierwsze rzeźby, które się pojawiają w przestrzeni liturgicznej i w kulcie, ale pojawiają się dzięki temu, że rzeźbę złączoną z relikwiami. A zatem świętość relikwii odsunęła od rzeźby wszelkie konotacje bałwochwalcze. Już nikt się nie bał, że wierni będą czcili właśnie bałwany, idole. Czcili relikwie święte, a tym relikwiom towarzyszyła święta forma, czyli kształt rzeźby, jaki artysta jej nadawał. I właściwie u początku rzeźby średniowiecza spotykamy ów kult relikwii i próbę obrazowania tego co święte za pomocą świętego kształtu. Zacząłem mówić o relikwiach drzewa Krzyża Świętego. To jest jedna z najbardziej fascynujących opowieści średniowiecza i kultury chrześcijaństwa. Opisana przez Jakuba Zworagienę w XIII wieku w Złotej Legendzie. Słynna legenda Aurea. Można ją Nabyć w nabyć w polskiej wersji, w wyborze oczywiście. Na każdy dzień lektura tego, co ma być przeczytane. Nam się legenda kojarzy z bajką. Tymczasem słowo legenda po łacinie, patrząc gramatycznie od Lego Legere czytać, dotyczy tego, co w danym dniu ma być przeczytane w czasie posiłku w klasztorze. Nisi nie rozmawiali przy stole. W czasie posiłku jeden z nich na ambonce czytał święte teksty chociażby życiorysy świętych, na dany dzień. I właśnie legenda dotyczyło tego, co ma być przeczytane leg ad legendum w danym dniu i wcale nie musi być y, bajkopodobne. Ale wróćmy. Otóż Jakub z Voragine na święto podwyższenia Krzyża Świętego opisał legendę Crucis, a więc opowieść o Świętym Krzyżu. No i tutaj wyobraźnia średniowiecza wczofa nas do Adama i Ewy, bo gdy Adam i Ewa zostali wygnani z raju po grzechu pierworodnym i znów legenda się rozdziela. Według jednej tradycji Adam w ostatniej chwili ukradł nasienie drzewa życia. Jeśli będziecie Państwo we Florencji przed drzwiami złotymi Gibertiego, zobaczycie właśnie taki moment jak anioł wypędza Adama i Ewa z raju. Oboje są skuleni i płaczą, ale Adam w ostatniej chwili skrzaka Zabiera owoc, z którym wraca na ziemię. Jest to owoc drzewa życia. Arbor Vitae. Według drugiej legendy po śmierci Adama jego syn Set wrócił do drzwi raju, zakołatał i prosił Archanioła o pomoc dla ludzi od tej chwili śmiertelnych. No i wtedy anioł na znak miłosierdzia niebios podarował mu nasienie z drzewa życia które miał włożyć w czasie pogrzebu w usta pra, ojca Adama. I w ten sposób na grobie Adama wyrosła ziemska szczepionka drzewa życia z raju. Nie będę dalej opowiadał historii tego, yy, tej rośliny, bo chodzi o to, że z tego drzewa, które wyrosło z nasienia przeniesionego z raju, wyrosło drzewo, z którego wykonano, Krzyż Chrystusa i Chrystus na Kalwarii, Wielki Piątek, zawisnął na drzewie, które de facto było arborwite, czyli drzewem życia. Wobec takich sytuacji wyobraźnia średniowiecza nie pozostała bez reakcji. W XIV wieku powstaje plastyczne wyobrażenie tej sytuacji. Krzyż, przed którym w tej chwili stoimy, był takim właśnie krzyżem, krzyżem jako drzewo życia, wykonanym z gałęzi. Widać było sęki, które odchodzą. Tutaj ta oprawa trochę odpowiada kształtowi takiej konstrukcji, bo była to gałąź rozdwojona. Niekiedy się mówi krzyż widlasty. Ta gałąź i trzon były usiane sękami i Wyobrażały moment właśnie ukrzyżowania Chrystusa, ale przypominały, że właśnie to, co się stało w raju, grzech pierworodny, zostało na krzyżu Chrystusa raz na zawsze zgładzone, odkupione i zmazane. Ten krzyż z Kościoła Bożego Ciała we Wrocławiu jest ważny jeszcze z innego powodu. Czyli musimy mu dorobić, taką oprawę w formie drzewa życia, na którym wisiał Chrystus, owoc zbawienia. Ten owoc zbawienia stał się ofiarą dla przebłagania Boga Ojca i dla odkupienia człowieka. I ta ofiara dokonała się przez złożenie Jego ciała i krwi. I ten Kościół Bożego Ciała był dedykowany właśnie temu zdarzeniu. My wiemy, że Boże Ciało równa się Eucharystia. Że ten Chrystus, który zawisnął na krzyżu w Wielki Piątek, zostawił siebie w mistycznym pokarmie Eucharystii w Wielki Czwartek podczas ostatniej wieczerzy. Że w czasie Eucharystii, w czasie każdej mszy świętej chleb staje się jego ciałem, a wino staje się jego krwią. Tyle teologii. Gdy się przyjrzymy temu Chrystusowi, bez trudu zauważymy, że z Jego boku tryska, girlanda, kropi krwi, tudzież z jego ran dłoni podobnie. Krwi, które nieprzypadkowo układają się na kształt winogron. Są przywołaniem tego owocu, z którego uczyniona będzie materia Eucharystii, czyli wino, a to wino stanie się jego krwią po przeistoczeniu w czasie podniesienia. Aby zakończyć w tym miejscu historię tej ich figury, chciałbym wskazać jeszcze na jeden moment, który jest tu bardzo istotny. Powiedziałem, że dla chrześcijan pierwszych wieków Chrystus i jego krzyż nie kojarzył się z męką i z cierpieniem. Co takiego zatem się stało, że mamy przed sobą wizerunek Chrystusa zmiażdżonego przez ból, Chrystusa poranionego do granic możliwości, z ranami tryskającymi krwią, z gwoźdźmi, które jak widzicie Państwo głęboko rozorywują jego stopie i dłonie, z koroną, która jego skronie przebija i powoduje, że krew płynie po jego policzkach, również krwią płyną jego oczy. To jest efekt przemiany widzenia Chrystusa, z majestatu królewskiej chwały w baranka ofiarnego, w Chrystusa człowieka, który jako człowiek cierpiał, a jako Bóg zbawiał. Pojawiły się w średniowieczu głosy mówiące, że Chrystus jako Bóg nie mógł umrzeć i cierpieć, bo Jego boski majestat na to nie pozwalał. Nie godziło się Bogu tak podle umrzeć, a zatem nieprawdą jest, że on był poniżony jako człowiek. Zacierpiał głód, pragnienie, chłód i upał. Bogu to nie przystoi. Powstała herezja doketyzmu. Po, po grecku dokein, to tyle, co udawać, pozorować, która mówiła, że Chrystus wydawał się być człowiekiem. Że Chrystus dla ludzi Robił wrażenie, że jest człowiekiem, a tak naprawdę on pozostawał sobą, Bogiem, a to, co widzieli, to pewna zjawa, pewna imitacja natury ludzkiej. O tak bym to powiedział. I wtedy, aby temu przeciwdziałać, zaczęto w katechezie Kościoła, w nauczaniu coraz bardziej akcentować ludzki wymiar Chrystusa, Jego ludzką naturę, Jego człowieczeństwo, nie tylko bóstwo. I, I właśnie efektem tego, że był człowiekiem jest również to, że jako człowiek umarł. Umarł naprawdę. Mistycy zwłaszcza rozpoczęli w swoich opowiadaniach, w swoich wizjach prezentować Chrystusa jako cierpiącego. Chrystusa jako tego, który oddaje życie z miłości. I znakiem tej miłości jest cierpienie i śmierć. Zacytuję Państwu Fragment takiego mistycznego tekstu dominikańskiego mistyka Henryka Suzo, który umiera w roku 1366, a więc mniej więcej około połowy XIV wieku dzieje się to wydarzenie duchowe. Henryk Suzo w swojej wizji widzi Chrystusa wiszącego na krzyżu i słyszy z jego ust takie słowa. Gdym wisiał na wysokiej gałęzi drzewa w nieskończonej miłości do Ciebie i wszystkich ludzi, całe moje ciało zostało boleśnie skrzywione. Moja boska głowa pochyliła się z bólu i cierpienia. Moja czysta barwa wyblakła. Patrz, moje piękno umarło zupełnie i całe. Tak jak gdybym nie był piękną mądrością. Słuchając tego tekstu i patrząc na ten krucyfiks z Wrocławia trudno oprzeć się wrażeniu, że rzeźbiarz, mistrz, który go wykonał i ten, który mu zlecił to dzieło, takiego Chrystusa mieli przed oczyma. Ten tekst jest bodajże komentarzem do cudownej mistyki tego dzieła. Proszę Państwa, wspomniałem o Madonnie z Ołoboku, niewielkiej figurynce, którą tu muzeum się szczyci. To jest jedna z najstarszych rzeźb maryjnych, jakie w Polsce posiadamy. Rzeźba o charakterystycznej formie. Tak wyglądały najstarsze figury Matki Bożej w kościołach. W Polsce, we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii, we Włoszech prezentowały Maryję jako sedes sapientiae, czyli tron mądrości. Maryja jako Matkę Boga, teotokos po grecku, sobór w Efezie w roku 431 oficjalnie jako dogmat uznał, że Maryja jest teotokos, a więc jest Matką Boga i Matką Człowieka. I tu jest prezentowana jako Matka, która prezentuje Boga Człowieka. jest Jego tronem, bo Chrystus zasiada na jej kolanach, na jej łonie jak na tronie, a ona Go prezentuje światu, jako zbawiciela, a zarazem jako tego, który jest najwyższym sędzią i panem, panem Wszechświata. Są to reprezentacyjne wizerunki pełne majestatu i chwały. Ich pierwowzory były w bogatych realizacjach pokryte złotą blachą. I takich złotych madą się kilka szczęśliwie, mimo grabieży różnych y, y, ludzi pazernych na żółty metal, kilka się zachowało. Między nimi w Hildesheim, między nimi w Essen, bardzo wczesna. Wszystkie te Madonny były figurami, ale zarazem relikwiarzami. Czy ta była relikwiarzem, nie wiem. Jest zachowana w złym stanie. Nie wiemy w tej chwili, y, jak y, wyglądała pierwotnie na pewno stało na ołtarzu. Pochodzi z klasztoru Cystersek w Ołoboku. W kulturze religijnej Cystersów figury tronującej Madonny były traktowane jako tabernakole eucharystyczne. I z tyłu siedziska Madonny. Tu widzimy taką wnękę otwartą z tyłu. Brakuje zamknięcia, dlatego przypuszczam, że to jest albo niekompletne, albo wcale nie musiało być tak, jak w innych klasztorach miało miejsce. Ale na pewno te, tego typu figury pełniły funkcję mary, Maryjnych tabernakul, byśmy dzisiaj powiedzieli. Maryja, jako świątynia Boga, zawiera w sobie największą świętość, czyli Chrystusa. I ona tutaj, będąc figurą, jest zarazem tą, która strzeże świętości, czyli Eucharystii. I właśnie w tych figurach w rezerwakulum z tyłu tronu i Madonna z Hildesheim taką sytuację posiada. I wiele temu podobnych rzeźb, które w XIII wieku produkują chociażby warsztaty w Limąż, służyło przechowywaniu Eucharystii, służyło jej rezerwacji w świątyni, stały na ołtarzach jako figura Marii z Dzieciątkiem, ale w oczach wiernych prezentowały właśnie majestat Chrystusa, który z Maryi wziął swoje ciało, o tym jeszcze dzisiaj powiem. Dobrze, chcę jeszcze o jednej relikwie powiedzieć w tym miejscu. Stoimy blisko. Może przejdźmy do tego dyptyku przed nami. Dyptyk rodziny Winterfeldów z Kościoła Mariackiego w Gdańsku. Datowane na około 1430 rok. Data tu nie jest tak istotna. Mnie interesuje jego górna część a właściwie jej prawa strona, gdzie widzimy Chrystusa pokrytego ranami, ale zauważcie, że jest to Chrystus z ranami gwoździ. Bo jak Państwo widzicie, i stopy, i dłonie Chrystusa, i Jego bok są przebite tak, jak to dokonało się na krzyżu. Ale nie jest to martwy Chrystus. Jest to Chrystus żywy. A zatem jest to pewna wizja mistyczna. Nie odpowiada sytuacji opisanej w Ewangelii. Jest to Chrystus będący obrazem duszy chrześcijanina rozważającej jego mękę. Określamy go vir dolorum, czyli mąż boleści. Tak jak go Izajasz opisuje i w Wielki Piątek będziemy słyszeć ten tekst o mężu boleści z cierpieniem, niepodobnym do człowieka. Cała historia rozpoczyna się cudownym zdarzeniem, które według tradycji miało mieć miejsce za czasów papieża Grzegorza Wielkiego, a więc na początku VII wieku, który celebrując Eucharystię jako następca Chrystusa i głowa Kościoła, w czasie ceremonii przeistoczenia miał wśród wiernych osobę, mówi się, że była to kobieta, Nieważne kto. W każdym razie był ktoś, kto wątpił w to, iż tu na ołtarzu dokonuje się przemiana chleba w ciało, a wina w krew Chrystusa. I rząd tu jest prawdziwie obecny. I właśnie wtedy, jak mówi jedna z wersji tej historii, oczom papieża i wiernych ukazał się Chrystus umęczony, właśnie jako mąż boleści, jako wir doloru, pokazujący siebie żywego, a zarazem siebie umęczonego. Jak Państwo widzicie, ten Chrystus stoi przed kielichem, do którego z jego ran tryskają strugi krwi. Na sąsiednim przedstawieniu tablicowym z brzegu dodana jeszcze jest hostia do tego samego rozwiązania ikonograficznego. Dla wiernych była to właściwie jednoznaczna definicja prawdy Eucharystii. W Eucharystii dokonuje się cud przemiany, chleba w ciała, wina w krew Chrystusa. Jest to to ciało i ta krew, która były, które były złożone w ofierze na krzyżu, gdzie dokonało się nasze zbawienie. A jak się dokonało to zbawienie? No właśnie tak, że Chrystus pokonał. Śpiewamy w pieśni zwycięstwa śmierci, piekła i szatana. Pokonał te wartości, które grzech pierworodny sprowadził jako ciężar na człowieka przez swoją mękę i śmierć. A więc jest zwycięskim rycerzem w języku średniowiecza wyrażając tę prawdę. I pojęcie rycerza wiąże się z jego orężem, bo przecież rycerz nie walczy gołą ręką. Ma do tego zbroję, ma do tego swoje yy, narzędzia walki uzbrojenie. Średniowieczni teologowie i malarze za ich podpowiedzią zaczęli wyobrażać Chrystusa w otoczeniu Jego zwycięskiego oręża. Określa się, określa się to jako arma Christi, czyli oręż Chrystusową. I tu macie Państwo herb Chrystusa, bo przecież rycerz nie mógł być bez herbu. I tu mamy herb Chrystusa skomponowany syntetycznie ujętych narzędzi jego męki, a zatem jest tu krzyż, kolumna biczowania, bicza, którymi był raniony, gwoździe, które tk tkwią w belkach krzyża i wreszcie jego zbawcza dłoń jako klejnot tego herbu z koroną cierniową, która błogosławi światu. Jeszcze jedna oręż, jeszcze jeden oręż tu jest przedstawiony, nad, nad naturalnej wielkości, bo prawie tak wielka jak sam Chrystus, lanca, właściwie sam jej grot, włócznia. Państwo się pewnie, być może kojarzy jej kształt z Włócznią Świętego Maurycego, jeden z najstarszych klejnotów koronnych Polski Rzeczypospolitej, polski piastowskiej, przechowywany dzisiaj na katedrze w, w Katedrze Wawelskiej. Rzeczywiście jest to włócznia Świętego Maurycego. Jedna z najbardziej znanych, właściwie z najsłynniejszych relikwii męki pańskiej, nie mówiąc oczywiście Krzyżu Chrystusowym w Europie. Uważana w średniowieczu od XIII wieku jako włócznia Longinusa, a więc setnika, który włócznią przebił bok Chrystusa na krzyżu po jego śmierci. Wtedy wypłynęła krew i woda a zatem jako włócznia, która miała kontakt z ciałem i krwią Chrystusa, więc była uświęcona przez kontakt z jego yy, yy, zbawczym ciałem. Ta włócznia od VIII wieku jest w posiadaniu dynastii Karolingów i pozostaje właściwie jako insygnium cesarstwa, świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. Dzisiaj przechowywana jest w skarbcu, w Hofburgu w Wiedniu, w skarbcu cesarskiej rezydencji. Pomijam historię z nią związaną, ale w tej włóczni obok tego, że sama jest relikwią męki pańskiej, w tej włóczni, jak w relikwiarzu, umocowany jest złotymi i srebrnymi drucikami gwóźdź w którym Chrystus miał być przybity do krzyża. A więc ta włócznia stawała się czymś niezwykłym. Każdy cesarz obejmując swoją godność otrzymywał tą włócznię. Tą włócznię niesiono przed cesarzem w czasie uroczystych ceremonii. Z kopią tej włóczni kazał się pochować Karol Wielki, jak wiemy, został pochowany w akwizgranie w pozycji siedzącej w szatach cesarskich na tronie z tą włócznią obok niego, a więc jako cesarz. I kiedy tą trzeci nawiedził relikwię św. Wojciecha w Gnieźnie w roku tysięcznym, aby przy tej okazji ustanowić naszego księcia Bolesława Chrobrego królem, to właśnie na znak królewskiej godności i wyróżnienia jego osoby wręczył mu kopię tejże włóczni. I ta kopia po dziś dzień jest na Wawelu. Możemy ją, będąc w Krakowie, podziwiać. A tu widzimy, że przedstawił ją malarz, jako cenną relikwię związaną z tajemnicą tego, co właściwie dzieje się w tym przedstawieniu, a więc z tajemnicą krwi Chrystusa, Jego śmierci i zbawienia. I zwróćcie uwagę Państwo, że dla ludzi w średniowieczu to przedstawienie włóczni było równoznaczne z jej świętą mocą. A więc kontakt z tą włócznią w jej wizerunku był taki sam jak kontakt z jej relikwią w faktycznym jej przedstawieniu. Ci, którzy nawiedzali świątynię, w której ta włócznia była eksponowana najdłużej w Norymberdze, zabierali ze sobą druk pamiątkowy, dzisiaj byśmy powiedzieli obrazek sanktuarium, z przedstawieniem między innymi tej włóczni, zabierali ją jako relikwie. Na pewno te obrazki były w jakimś kontakcie fizycznym z tą relikwią, a my już wiemy, że wszystko, co dotyka świętości, staje się święte. A zatem wystarczyło dotknąć taką relikwio, takim obrazkiem świętej włóczni, aby ten obrazek stawał się równie święty jak, jak ona sama. I tu mamy okazję zobaczyć to, czego nas na co dzień zazwyczaj w średniowieczu nie oglądano, bo ten, bo ten y, tryptyk był po prostu zamykany. Widzimy zresztą, że mógł być otwierany w różnych kombinacjach. Można było pokazać samą scenę ukrzyżowania, otwierając górne skrzydła, albo świętą zawartość po otwarciu y, uroczystym jego wnętrza. Ale nie o tym chcę mówić w tym momencie. Ten Tryptyk z Pruszcza Gdańskiego jest doskonałym przykładem dzieła w średniowieczu niezwykle popularnego, związanego z Chrystusem, jego męką, ale też z życiem świętych i ze świętymi relikwiami, a właściwie najświętszą z relikwi, jaką pozostaje Święta Ziemia. A zatem Ziemia, gdzie Chrystus narodził się, gdzie żył, gdzie umarł, gdzie zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Ziemia, w której rzeczywiście dostrzegano wszystkie elementy tajemnicy zbawienia. Ziemia, do której ludzie pielgrzymowali i pielgrzymują po dziś dzień. Ziemia, o której świętości byli przekonani, wierni, Wielu wieków uważano, że kto będzie pochowany w Ziemi Świętej jako pierwszy, między innymi, powstanie na Sądzie Ostatecznym. Stąd popularność tak zwanych Camposanto, zatem cmentarzy, w których tą Ziemię Świętą rozsypano, w Pizie na przykład. Krzyżowcy, których okręty przewoziły do Ziemi Świętej, zostawiali te okręty pustymi. Statyka okrętów w tamtym czasie żaglowców wymagała ich obciążenia. Jako obciążenie ładowano worki z ziemią świętą. I tą ziemię świętą między innymi rozsypano na cmentarzu w Pizie i słynne Camposanto obok katedry w Pizie i słynnej krzywej wieży i baptysterium. Było jednym z najbardziej pożądanych miejsc pochówku w Europie. My mamy również, również taką okoliczność w Polsce. Arcybiskup Jan Łaski, pochowany w Katedrze Gnieźnieńskiej, twórca kodyfikacji polskiego prawa, wielki człowiek renesansu, humanista. Jak podaje kronika Katedry Gnieźnieńskiej, został pochowany w Ziemi Świętej, którą sam przywiózł i polecił rozsypać, na swoim grobie. To jest tylko dowód tej pamięci. Ale ja chcę mówić o Ziemi Świętej w inny sposób. O Ziemi Świętej jako pamiątce męki Chrystusa, a zwłaszcza Jerozolimie jako mieście, w którym ta męka się dopełniła. Nie wszyscy wierni mogli do, na pielgrzymkę wyruszyć. Zwłaszcza kiedy po upadku Królestwa Jerozolimskiego muzułmanie definitywnie przejęli yy, w posiadanie Ziemię Świętą i podróż była utrudniona przez jakiś okres, niemożliwa, a później bardzo skomplikowana. Nie będę w to wnikał. Pozostało z jednej strony pragnienie bycia w tych miejscach świętych, a po drugi, z drugiej strony, no właśnie tęsknota do y, pamiątek owej, y, owych świętych zdarzeń. Ci, którzy nie mogli odbyć pielgrzymki do Jerozolimy, mogli ją odbyć duchowo. Po dziś dzień w katedrze w Szartr, gdy wchodzimy do wnętrza katedry, zaraz za kruchtą na środku na wygłównej jest olbrzymi krąg labiryntu Krętej drogi liczy ponad 250 metrów, 60 metrów średnicy, którą tą drogę odbywali pielgrzymi w intencji drogi do Jerozolimy. I po długiej drodze, którą musieli przejść, dochodzili do środka, gdzie była plakieta z brązu, Sancta Urbs Jeruzalem, święte miasto Jeruzalem. To był symbol duchowej pielgrzymki do Jerozolimy, a zarazem do nieba. Pielgrzymki połączonej z odpustem. Podobny sposób pielgrzymowali ci, którzy nie mogli przejść drogi Chrystusa, drogi męki w Jerozolimie, nie mogli odwiedzić grobu, kalwarii, nie mogli być na Górze Oliwnej, nie mogli być wszędzie tam, gdzie Chrystus był, gdzie była jego matka. I ten, ten autor pokazuje opowieść prawie jak w teatrzyku lalek ktoś powie. Niezwykle dosłowną narrację całego dramatu Męki Pańskiej. Od ostatniej wieczerzy przez zdradę Judasza w Ogrójcu i Pojmanie. Niesienie nie krzyża. Ukrzyżowanie, zdjęcie z krzyża, zmartwychwstanie, wreszcie wstąpienie do nieba i zesłanie Ducha Świętego. A więc właściwie synteza całej historii zbawienia. Z tym, że nie wszyscy też mogli takie cudowności oglądać, jak my w tej chwili podziwiamy. Tu jest szczególna chociażby um, okoliczność, detal. Zwróćcie Państwo uwagę, że na górze... W niebo wstąpienia między na Górze Oliwnej leży płyta z odciśniętymi stopami Chrystusa. Tak zwane Boże stópki. Kto był w Jerozolimie wie, że po dziś dzień na Górze Oliwnej jest y, kaplica w niebo wstąpienia Chrystusa, a w tej kaplicy pokazywane miejsce, skąd miał się unieść do nieba, a na tym miejscu odciśnięte jego stopy. Pamiątka dosłowna, jakby relikwia miejsca i relikwia kształtu. Nic dziwnego, że takie miejsca święte, jak yy, chociażby Góra Oliwna, jak Góra Kalwaria, na której Chrystus yy, poniósł śmierć, jak cała przestrzeń Jerozolimy, w której to zbawienie się dokonało, wierni, którzy odbyli pielgrzymkę kiedyś, albo o niej słyszeli, pragnieli przeżyć raz jeszcze w miejscach, gdzie mieszkali. Powstają, nazwijmy to, Jerozolimy zastępcze. Uznano, że relikwią jest samo miejsce, sam pejzaż, sam krajobraz, że opatrzność od wieków wybrała Jerozolimę jako miejsce zbawienia. Jedna z legend średniowiecznych, wczesnośredniowiecznych, Mówi o tym, że Pan Bóg, jako architekt Wszechrzeczy rozpoczął stworzenie świata od bicia nóżki cyrkla, tak to jak to robi architekt, aby zakreślić orbis universe, a więc krąg Wszechrzeczy. Wbił nóżkę cyrkla w miejscu, czyli w punkcie zero. To miejsce nazywano kompas. Od tego miejsca rozpoczęło się dzieło stworzenia świata. I to miejsce znajduje się w Jerozolimie. W tym miejscu, na dowód tego, że jest to punkt zero, słońce nie rzuca cienia. I co jest tym miejscem, jak Państwo sądzicie? Golgota. Góra Golgota. Na tym miejscu został pochowany ojciec Adam. Na tym miejscu miał Abraham złożyć Izaaka w ofierze z zamiarem złożenia. Na tym miejscu w końcu stanął Krzyż Chrystusa. To jest to najważniejsze miejsce. I na średniowiecznych mapach Jerozolima jest w centrum świata. Jest pępkiem świata dosłownie, a jakby okiem tego cyklonu, klejnotem tego miejsca jest Góra Kalwaria i Krzyż Chrystusa. Pielgrzymi, którzy przechodzili Jerozolimę śladem Chrystusa i jego męki od domu Piłata aż na górę Kalwarię, traktowali tą drogę tak jak relikwie, bo szli krok za krokiem, tak jak Chrystus szedł krok za krokiem tą drogą. Zaczęli odmierzać owe kroki, liczyć, ile kroków Chrystus zrobił od tego miejsca do tego i od tego do tego. W ten sposób powstały stacje drogi krzyżowej, którą dzisiaj w piątki w kościołach przechodzimy. Ale to jest bardzo późna praktyka, którą my odbywamy w kościołach. Bo wpierw odbywano ją albo w Jerozolimie, albo w miejscach, które zaczęły Jerozolimie naśladować. Uznano, że Pan Bóg przewidział w swojej opatrzności. W końcu dla Niego czas jest jednym punktem. Stwarzając świat, już wiedział, kiedy go zamknie. Dla Niego wczoraj jest dzisiaj, dzisiaj jest jutro. Czasu nie ma, więc Pan Bóg wiedział jak to będzie i stwarzając świat przewidział takie miejsca na kuli ziemskiej, które będą arcypodobne swoim krajobrazem, swoją topografią Jerozolimie. I zaczęto tych miejsc szukać. Piergrzymi wracając z Ziemi Świętej, no właśnie odkrywali dosłownie, przecież u nas są trzy góry, tak jak w Jerozolimie. Góra Oliwna, Góra Synaj i Golgota. A między tymi górami płynie strumień. Tak jak Potok Cedron w Jerozolimie. Co więcej, od naszego kościoła parafialnego do tej góry, która ma być Golgotą, jest 1100 kroków. A tyle było od domu Piłata, czyli od pretorium, na Golgotę. Nic więcej nie trzeba, jak tylko te kroki dalej policzyć. I określić, że tutaj Chrystus spotkał swoją matkę, tu upadł po raz pierwszy i tak dalej, i tak dalej. Tak powstały Kalwarie, czyli właściwie Jerozolimy w terenie, gdzie lokowano górę Kalwarię z krzyżem i kopię grobu Chrystusa. Żeby nie być gołosłownym, przyniosłem starą książeczkę do nabożeństwa. Muszę się inne okulary uzbroić. w której przeczytam tylko fragment dwóch stacji. To jest, to jest książeczka do odbywania stacji drogi krzyżowej, podpisana w ten sposób. Droga krzyża Jezusa Chrystusa od domu Piłata na górę, na górę Kalwaryi aż do grobu świętego. 14 stacji w sobie zawierająca. Stacja 13. Jezus z krzyża zdjęty. To jest trzynasta stacja od miejsca krzyżowego, daleka trzynaście kroków, pokazująca miejsce, gdzie było zdjęte ciało Chrystusowe z krzyża przez Józefa i Nikodema. I tak dalej. Stacja czternasta. To jest czternasta stacja, która zawiera w sobie trzydzieści kroków i znaczy grób Chrystusa Pana od góry Kalwarii do grobu Chrystusa w Jerozolimie są 43 kroki. Jak Państwo będziecie na pielgrzymce w Ziemi Świętej, bardzo Wam tego życzę, policzcie. Od Kalwarii do Grobu Chrystusa są 43 kroki i tutaj widzimy, że relikwią stały się święte miary jerozolimskie. Relikwią stała się odległość i takich relikwii w Europie mamy bardzo wiele. Nie tylko Jerozolimę Bolońską, chyba najstarszą z XII wieku, ale w Zgorzelcu, bardzo wczesna, XIV-wieczna, a później kalwaria Zebrzydowska, Pasławska, Bardo Śląskie, kalwaria Wejcherowska, nie wiem które jeszcze mogę przywoływać. We wszystkich tych kalwariach starano się odtworzyć święte miary jerozolimskie i te wszystkie miejsca, które tu prezentuje nam to wspaniałe dzieło Spruszcza. Są tam odwzorowane architektonicznie i plastycznie. Stoimy przed bardzo ciekawym, a zarazem popularnym w średniowieczu, niezwykłym w swojej treści i związanym oczywiście z relikwiami, świętą historią, przedstawieniem Matki Bożej. Historia sztuki określa je jako Maria Służebnica w świątyni albo jako Matka Boża w sukni z kłosów i widzimy Marię ze złożonymi dłońmi ubraną w długą błękitną szatę, na której złote kłosy wyraźnie znaczą swoją obecność w asyście aniołów, którzy rozpinają za nią taką purpurową, bardzo dekoracyjną i bogatą tkaninę. Oczywiście złoto tutaj świadczy o niezwykłości i świętości miejsca i czasu. To przedstawienie jest bardzo popularne w Europie średniowiecznej. W wielu świątyniach, czy jako figura, tu widzimy chociażby, czy jako przedstawienie malarskie, występuje Matka Boża. Według apokryficznej Ewangelii Nikodema i legendy, oczywiście, Jakuba Woraginy. Joachim i Anna, rodzice Matki Bożej, ich jedynego dziecka w późnym wieku urodzonego, gdy Maria skończyła trzy lata, oddali ją do świątyni jerozolimskiej, aby posługiwała w Domu Bożym. Także Matka Boża nie wychowywała się w domu swojej mamy i taty. Od trzeciego roku życia była służebnicą świątyni jerozolimskiej i tam, gdy przyszedł dla niej czas za mąż puścia, arcykapłan ogłosił, dzisiaj byśmy powiedzieli, casting, tak? A więc ogłosił, że Maria jest kandydatką na żonę i mają się zgłosić chętnie poślubienia ją. Zgłosiło się, była piękna, to zresztą to przedstawienie wyraźnie dowodzi, czego dowodzi, była piękna, miała długie jasne włosy, Zresztą to jest kanon piękna średniowiecznych estetów. Tak wyglądały piękne damy w średniowieczu. Matka Boże nie może być brzydsza od, od najpiękniejszej damy dworu. Czyli Miss Europa byśmy dzisiaj powiedzieli, prawda? A więc ma złote, długie włosy, wysokie czoło, małe usta, wąską szyję, wąskie, spadziste ramiona, delikatne dłonie. To jest piękno średniowiecza. Zresztą niektóre panie nawet sobie wyskupywały włosy, po to, żeby mieć takie czoło wysokie, leśniące i gładkie. Otóż, głosiło się wielu kandydatów do poślubienia tak pięknej Marii. Arcykapłan, ponieważ było ich wielu, postanowił znów dokonać sądu Bożego. Mieli swoje laski, symbol wieku męskiego, złożyć na arce przymierza i to Pan Bóg miał skazać kto będzie wybranym Marii i jedna, jedyna laska wypuściła zielone liście, a była to laska świętego Józefa. Stąd święty Józef jest niekiedy pokazywany właśnie z zieloną, z, z laską, która jest opatrzona zielonymi liśćmi, miała w każdym razie kwitnącą zieloną. Ale wróćmy do tego przedstawienia, zanim wydano ją za mąż, za Józefa, Matka Boża posługuje w świątyni, jest służebnicą Domu Bożego, i to jest to wyobrażenie, które mają prezentować w tym czasie, ale również jest to wyobrażenie Marii, które zapowiada jej przyszłą misję w historii zbawienia. Odziana jest w szatę usianą kłosami. Zatem w szatę, która zapowiada, że będzie matką tego, który stanie się pokarmem Eucharystii, Zrodzi tego, którego boskie ciało będzie w Eucharystii karmiło wiernych jako święte ciało Boga. I dlatego te kłosy, a zatem zapowiedź, no właśnie pokarmu Eucharystii, są tutaj tak wyeksponowane, a ona przedstawiona, jak mówili średniowieczni teologowie, jako pole, które, chociaż nie zostało zasiane, wydało obfity plon. To oczywiście aluzja do jej y, dziewictwa i cudownego poczęcia Chrystusa y, z Ducha Świętego. My w naszym wyznaniu wiary w credo mówimy et incarnatus est de Maria virgine i przyjął ciało z Maryi dziewicy i stał się człowiekiem. I to przedstawienie ma wyraźnie wskazać na to, iż Chrystus, Syn Maryi Dziewicy, jest człowiekiem, a Jego ciało wzięte z niej stanie się ciałem Eucharystii, świętym ciałem Boga, które wierni spożywać będą i po dzień spożywają jako najświętszy sakrament. W dalszej części ekspozycji nie można mówić o średniowieczu bez właśnie aspektu kultu relikwii i kultu eucharystii jako dwóch bardzo istotnych obszarów duchowności i pobożności ludzi średniowiecza. Bo właściwie średnie wiecze zrodziło kult Eucharystii takim, jaki dzisiaj w kościele rzymskim jest przeżywany, jaki my przeżywamy w naszej pobożności. Dla chrześcijan pierwszych wieków Eucharystia była dziękczynieniem. Spotykali się na mszy świętej, powiedzielibyśmy, w czasie której łamano chleb, przemieniając go w ciało Chrystusa i kielich z winem ofiarowywano, czyniąc go jego krwią. Spożywali owe ciało i krew pańskie, ciało i krew pańskie na liturgię Eucharystii. W pierwszych wiekach Zabierali cząstki tego chleba do domu w czasie prześladowań, bo nie wszyscy mogli we przy świętej uczestniczyć, a wszyscy bardzo chcieli nie przyjmować, żyli Eucharystią, chcieli mieć ją przy sobie. Kościół pozwalał trzymać Eucharystię w domu, również dlatego, że bardzo ceniono możliwość przyjęcia Chrystusa w godzinie śmierci. Nazwano to viaticum po łacinie, a więc pokarmem na drogę. Tak jak słudzy, który, którzy wyjeżdżali w podróż, otrzymywali od swojego Pana viales albo viaticum, czyli zaopatrzenie na drogę, aby im niczego nie brakło, byśmy dzisiaj powiedzieli delegację służbową. I to pojęcie zaopatrzenia na drogę przeszło również do praktyki, przyjmowania na drogę ostatnią, czyli drogę do Chrystusa, migracją ad dominum, czyli podróż do Pana, czyli śmierć. Na, na tę ostatnią drogę chrześcijanie pragnęli również stworzyć ten pokarm siły i mocy, czyli Eucharystię. Dlatego również zabierali ją do domu z, ze spotkań liturgicznych, zwłaszcza w okresie prześladowań. Dochodzi również do tego, że ci, którzy nie zdążyli w godzinie śmierci przyjąć komunii świętej, powiedzielibyśmy, a przecież śmierć nie wybiera miejsca ani czasu, troskliwi krewni dawali im tą komunię do grobu. I znamy znaleziska archeologiczne, gdzie przy pochówkach chrześcijańskich znajdowano szkatułki, skrzyneczki, a w nich pozostałości, no właśnie chleba. Bo jak badano tą materię, która się w pył rozsypywała, okazało się, że jest, to, że jest to po prostu mąka pszenna. Bo uważano, że w ten sposób ta Eucharystia będzie im dalej towarzyszyć. Oczywiście myślenie magiczne, ale to tylko jako ciekawostkę podaje. Między innymi dlatego, w V wieku, gdy prześladowania ustały, Kościół zabronił zabierania do domu Eucharystii, pozostawiając ją, w świątyni, ale pozostawała a viaticum dla infirmis, czyli jako wiatyk dla chorych. Nie było form kultu. A zatem nikt nie palił świecy przed miejscem, gdzie Eucharystię przechowywano. Nikt nie klękał, nie modlił się, nie adorował. Powiedzmy krótko, nie było tabernakulum. Tak jak w dzisiejszych kościołach. Ale było, było oczywiście była cześć do Eucharystii, przekonania jej świętości, świadomość, że jest to Chrystus, Jego ciało, tylko nie było nabożeństwa. I w Kościele Prawosławnym dalej tak jest. Ale wróćmy do Kościoła Rzymskiego, do Kościoła Zachodniego. Zapytajmy, od kiedy rozpoczyna się to wszystko, co dzisiaj nazywamy kultem Eucharystii? A więc modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, klękanie, adoracja, zapalenie światła. Trzeba cofnąć się do roku, do pierwszej połowy XI wieku, o tak, gdzieś około 1040. Teolog Berengariusz Stur, Berengariusz Stur, zaczął głosić naukę, według której w Eucharystii nie ma ciała i krwi Chrystusa, są tylko symbole ciała i krwi Chrystusa. A więc w czasie Mszy Świętej nie dokonuje się prawdziwa, cudowna przemiana chleba w ciało, a wina w krew, tylko pozostaje dalej ch chleb i wino i są one tylko symbolicznym obrazem ciała i krwi Chrystusa, które zostały ofiarowane na krzyżu i oznaczają zbawienie. Ta nauka wzbudziła wśród teologów wielkie poruszenie i właściwie uświadomiła to, co jest najważniejsze. Jakby podniosła świadomość tego, że Eucharystia jest sakramentem prawdziwej obecności ciała i krwi Chrystusa, że to nie jest pozór, to nie jest żaden symbol, to nie jest coś na podobieństwo, tylko fakt. Kolejne synody, które zbierały się w różnych metropoliach, wyraźnie akcentowały naukę o, dzisiaj mówimy, przeistoczeniu, czyli przemianie cudownej mocą sakramentalnych słów kapłana w czasie mszy świętej dokonuje się to, iż chleb jest ciałem, a wino jest krwią Chrystusa, tymi samymi, które na Golgocie, na krzyżu Chrystus ofiarował dla naszego zbawienia. Zresztą sam Berengariusz przyznał, że się pomylił, odwołał swoje, swoje poglądy, jakby wrócił do jedności Kościoła. Ale ta dyskusja teologiczna, możemy sobie wyobrazić, kazania księży w Kościołach, katechezy, które zaczęły uświadamiać wiernym w sposób bardziej wyrazisty, że Eucharystia to prawdziwe ciało i prawdziwa krew Chrystusa sprawiły, iż od XI, a w XII wieku obserwujemy wzrastające akty kultu Chrystusa eucharystycznego. Przed miejscem, gdzie w Kościele przechowuje się Eucharystię, dalej jako wiatyk dla chorych, zaczyna się przyklękać, zapalać świece. Co więcej, w XIII wieku pojawia się w czasie mszy świętej nowy obrzęd, nowa ceremonia. Gdy kapłan dokona przeistoczenia, czyli przemiany chleba w ciało, a wina w krew, pokazuje wiernym efekt tego cudu. My to nazywamy podniesieniem, czyli podnosi ten chleb jako ciało Chrystusa i podnosi kielich z jego krwią. To podniesienie się rozpoczyna w XIII wieku i jest interpretowane jako wizerunek Chrystusa na krzyżu. Tak teologowie nazywają moment, w którym hostia uniesiona do góry pojawia się przed wiernymi. Zapalono specjalne świece w kościele, aby w ciemnych kościołach, przecież nie było tak jak tutaj pięknych reflektorów, można było tą hostię zobaczyć. Co więcej, wierni wołali do księdza, trzymaj jeszcze, nie opuszczaj, bo chcemy dłużej patrzeć na ten cud przemiany, który się dokonał. Na ten cud przybiegano specjalnie, bo zaczęto dzwonić w dzwony, na podniesienie, jak to dzisiaj mówimy, ogłaszając miastu czy miejscowości, że właśnie stał się cud. Bóg stąpił na ziemię, stał się właśnie w cudowny sposób obecny w eucharystycznym chlebie. Powiedziałem o hostii, a przecież na początku hostii nie było. kiedy Pytamy się, na jakim chlebie eucharystycznym odprawiali apostołowie i pierwsi chrześcijanie, jak wyglądała ich komunia. No to chociażby w Pompejach w domu piekarza znaleziono wypieczone chleby, których już nie zdążył sprzedać, no bo wulkan przysypał całe miasto, łącznie z jego wypiekiem nocnym. Przecież to w nocy Wezów już przysypał Pompejańczyków. I te chleby w domu piekarza, więc takie chleby jak w późnym Antyku wypiekano, czyli takie chleby jak wówczas pieczono i jedzono w państwie rzymskim, to były okrągłe, przypominające nasze ciasto, taką tartę, gdzieś w tej wysokości placuszki, podzielone w ćwiartki. Tak jak niekiedy są pieczywa do łamania, one były już dzielone w ćwiartki, aby było łatwiej łamać, a więc pewnie na takich chlebach odprawiano Eucharystię. I tak było bardzo długo. Tak jest po dziś dzień w Kościele Wschodnim, gdzie pszenna bułka jest podstawą chle, eucharystycznego chleba. Ten chleb łamano, specjalne pateny w kształcie tacek głębokich, chroniły okruchy tego chleba przed profanacją. I właśnie dlatego, że dzielenie było skomplikowane, że kruszenie tego chleba no, powodowało często jego rozsypywanie. Gdy wzrasta świadomość świętości Eucharystii i rodzi się potrzeba jej częstszego przyjmowania, a ta potrzeba powstaje tam, gdzie jest wielu wiernych. A w średniowieczu wierni pielgrzymują do relikwii, do wielkich sanktuariów, do Gniezna, do Krakowa, czy do Compostelli, czy do Szartr, tam, gdzie są relikwie świętych. I przybywa raptem na odpust kilka tysięcy ludzi, jak w Częstochowie dzisiaj. Dla takich ludzi łamanie chleba było skomplikowane. I w XII wieku pojawia się praktyka porcjowania. Tej materii, która ma być Eucharystią. A więc powstaje komunikant dzisiejszy, hostia. I tak jest po dziś dzień. Powstają niewielkie krążki, którymi yy, yy, posługuje się... Kościół w czasie liturgii, krążki pszennego chleba, konsekrowane w czasie mszy, stają się ciałem chrystusowym. Gdy popatrzymy, jaką komunię udziela apostołom Chrystus, tu na tym pięknym przedstawieniu z kaplicy rodziny Krapę we Wrocławiu, no to widzimy, że dostają komunię w formie hostii. No bo dla ludzi w XV wieku już innej komunii nie było. Była komunia właśnie w formie takiego okrągłego opłatka. Ale wróćmy do form kultu, które w wieku XIII, a zwłaszcza w wieku XIV narastają. Jedną z najważniejszych stanie się uroczystość Bożego Ciała. Po dziś dzień obchodzona uroczyste święto w Kościele, w czasie którego czci się Boże Ciało, a zatem czci się Chrystusa pod postacią Eucharystii. Dla wiernych średniowie, to była najświętsza relikwia. Bo jeśli święte ciała świętych są święte, no to najświętsze ciało Chrystusa, witam Cię, witam, przenajświętsze ciało, któreś na krzyżu sromotnie wisiało, mówi jedna z naszych pieśni, prawda? Przenajświętsze ciało Chrystusa jest relikwią Chrystusową, najprawdziwszą. I właśnie z tym ciałem procesje po raz pierwszy zaczynają pojawiać się na ulicach europejskich miast od 1264 roku, kiedy papież Urban IV ogłosił to święto dla całego Kościoła. To święto poprzedziło y, kilka cudownych wydarzeń. Jakby przyspieszyło świadomość tego, że w Eucharystii jest Chrystus. Owszem, objawienia mistyczki Joanny Cornillon, która mówiła o potrzebie istnienia Nowego Święta, kultu Chrystusa w Eucharystii, że Chrystus jest jak Słońce. Eucharystia jest jak, jak Słońce, a Kościół jest jak Księżyc. I mówi Joanna, Kościół jest jak Księżyc w Nowiu, ciemny, bo nie ma blasku, który by go rozświetlił. Gdy Eucharystia będzie wywyższona, to wtedy Kościół zaświeci pełnym blaskiem, jak Księżyc, który w pełni lśni cudownością swojego blasku. Drugim, drugą okolicznością był cud w miejscowości Bolsena we Włoszech, na północ od Rzymu. Podobnie jak w czasie mszy papieża Grzegorza, tak w, w czasie Bol, w kościele w Bolsena, gdy kapłan w czasie podniesienia ukazywał świętą hostię, zwątpił w to, że jest to Chrystus i że jest to Jego ciało. Jakby stracił wiarę, byśmy się powiedzieli. I gdy tą hostię przełamywał, to przełamanie hosti w czasie liturgii jest symbolem śmierci Chrystusa, zniszczenia Jego ciała. A więc kiedy łamał tą hostię, z tej hostii popłynęła krew, plamiąc biały białe płótno korporału, tej serwetki rozłożonej na ołtarzu pod kielich i patenę. Oczywiście kapłan zamarł i wierni świadkowie tego również. Cud się ogłosił po całych Włoszech i nie tylko. Jakby na nowo jeszcze uświadomił, że Eucharystia to ciało Chrystusa. Dosłowne i bez żadnego przenoszenia ani symbolizmu. Ten korporał po dziś dzień jest y, przechowywany w katedrze Worwieto, w pięknym relikwiarzu. I ten y, fakt, o którym mówię, a zatem potrzeba wywyższenia Bożego Ciała, pragnienie wiernych oglądania, bo to, co dotyczy relikwii i Eucharystii w średniowieczu, to potrzeba kontaktu, zwłaszcza wizualnego. Widzenia tego, co święte. Rodzi się praktyka, po łacinie ona mądrze brzmi manducatio per visum. Manducatio per visum, czyli dosłownie spożywanie przez patrzenie. My to dzisiaj nazywamy praktyką komunii duchownej. Ci, którzy nie mogli przyjąć hostii naprawdę, czyli komunii, budzili wewnętrzne pragnienie spożywania Chrystusa. A to pragnienie spełniali przez patrzenie na hostie. Mówili Chryste, przyjdź do mnie, zapraszam Cię, pragnę, abyś był ze mną, tak jak w momencie przyjęcia Komunii Świętej. Wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie, chcę, abyś przyszedł do mnie i ze mną był. W tej chwili oczywiście upraszczam, ale chcę pokazać istotę tej praktyki. I z tej praktyki Komunii Duchowej zrodziło się wystawienie Najświętszego Sakramentu. A więc to, co dzisiaj w Kościele jest, Czyli podniesienie zatrzymane w czasie. Bo kapłan, który w czasie podniesienia tą hostię pokazywał, był proszony, nie opuszczaj jeszcze, jeszcze pokaż, jeszcze nie, jeszcze podtrzymaj. Chcemy widzieć to, co się stało, czyli przemianę chleba w ciało Chrystusa. I wierni pragnący to podniesienie zatrzymać, czyli być dalej świadkami cudu, stworzyli praktykę adoracji Najświętszego Sakramentu, za której było potrzebne nowe naczynie. Przecież kapłan nie mógł stać pół dnia z hostią w ręku. Powstaje nowy sprzęt liturgiczny, nazywany mądrze ostensorium. Ostendo ostendere, podobnie jak monstro mon, monstrare, to tyle co pokazywać, prezentować. Ostentacja właśnie, demonstracja pochodne stąd, ostensorium, czyli monstrancja eucharystyczna. Nowy sprzęt przygotowany do tego, aby można było go ustawić na ołtarzu i dać wiernym możliwość oglądania świętej hostii. A po to, żeby była widzialna, musi być to naczynie przeźroczyste. W tym czasie opanowano technikę obróbki kryształów górskich, minerału, po dziś dzień występującego w naturze. I z tych kryształów górskich tworzono eucharystyczne ostensoria, czyli specjalne pojemniki, w których hostia była zamknięta, bezpieczna, widoczna i możliwa do pokazania. I tu Państwo macie takie ostensorium w gablocie pokazane. Wygląda jak niewielka wieżyczka. Tam brakuje klosza w środku i uchwytu, w którym ta hostia byłaby prezentowana. Zwróćcie uwagę, że kształt wieżyczki, które nadane jest temu ostensorium, w niczym nie przypomina naszych monstrancji, które wyglądają jak złote słońca. Nasze monstrancje opowiadają o Eucharystii jako słońcu. O tym słońcu, które widziała nasza mistyczka Joanna w XIII wieku. I te monstrancje słoneczne są właściwie kontynuacją tej treści teologicznej. Tymczasem pierwsze monstrancje i naczynia eucharystyczne dotyczyły tajemnicy zbawienia. Określały to, co się dzieje z ciałem Chrystusa. Skoro na ołtarzu dokonuje się powtórzenie ofiary krzyża, czyli Chrystus po raz drugi składa swoje ciało i krew w ofierze, a podniesienie to jest ukazanie Chrystusa na krzyżu, Zatem ta Eucharystia, która pozostaje po mszy świętej jest ciałem Chrystusa, które pozostało po ofierze krzyża. A po ofierze krzyża ciało, które pozostało złożono w grobie. A zatem te naczynia eucharystyczne zaczęto postrzegać, jako miejsce, gdzie składa się, jak w grobie, ciało Chrystusa. Nazywano je Nową Sepulkrum Jezu Christi, czyli nowy grób Jezusa Chrystusa. A grób Chrystusa w Jerozolimie, o czym wszyscy pielgrzymi zapewniali, był wykuty w skalę na podobieństwo wieży. Bo tak sobie interpretowali kształt kaplicy grobu Chrystusa w mauzoleum Anastasis, pod tą olbrzymią kopułą, którą Konstantyn przykrył kaplicę grobu Chrystusa. Ta kaplica w średniowieczu po okresie krzyżowców była zwieńczona niewielką latarenką, która przypominała kształt wieży i dla wiernych grób Chrystusa równał się turris, czyli wieża. I te nowe groby Chrystusa, czyli naczenia eucharystyczne, otrzymują kształt wieży, turris. I nasze ostensorium, tutaj pokazane w gablocie, taki kształt właśnie prezentuje. Kształt wieży, podobnie jak puszka na komunikanty obok, wieloboczna, brakuje jej przykrywy, zwieńczenia. Ta przykrywa była w kształcie stożkowego dachu wieży z dachówkami, wyrytymi przez złotnika, często z okienkami, z krzyżykiem na górze. Takich puszek zachowało się bardzo wiele w Europie. Chociażby w Kościele Mariackim w Gdańsku, w Chojnicach, na Wawelu. Nie będę tutaj przytaczał, bo naprawdę takich wieżowych puszek, pyksis, zachowało się bardzo dużo i wszystkie one przechowywały Eucharystię dla wiernych, same, ilustrując swoim kształtem, grób Chrystusa, były nowym grobem Jezusa Chrystusa. Tak, musimy kończyć. Jak chcę jeszcze Państwu pokazać, czy jesteśmy bardzo blisko. Jeden szczegół związany z tym, o czym mówiliśmy i to będzie puenta. Stojąc przy przed wyobrażeniem Marii Służebnicy w świątyni, przypomniałem kredo, w którym jest mowa, iż przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Dokonało się to w czasie zwiastowania, kiedy Maria łaską Ducha Świętego poczęła Chrystusa i stała się Jego Matką. I tu mamy scenę zwiastowania, tak jak Ewangelia opisuje, łącznie z tekstem, który na banderoli wypowiada Archanioł, tymczasem Bóg, Ojciec i Duch Święty posyłają w tym momencie Matce Bożej małego Chrystusika jak dzieciątko. Z tego by wynikało, z takiego przedstawienia, że to nie z Matki Bożej Chrystus stał się człowiekiem, tylko już jako człowiek w kształcie ludzkim zagościł w jej Czy tak było? To herezja. I te przedstawienia, to jest jedno z częstych w XV wieku, ale zostały bardzo szybko oprocesowane przez teologów, a Sobór Trydencki wyraźnie w komentarzach późniejszych wskazał, jako błędne przedstawienie właśnie takie zma yy, zwiastowania, bo ono właściwie godziło przede wszystkim w Eucharystię. Bo skoro Chrystus już w ciele ludzkim wstąpił na ziemię, zatem z Marii ciała nie przyjął, a to ciało ludzkie nie było ciałem ludzkim. Zatem Chrystus nie był prawdziwym człowiekiem. Tu próbowano sobie to po ludzku wyobrazić. Jak widzimy, ta wyobraźnia za daleko zaprowadziła artystę i jego, i jego zleceniodawcę i stworzono wręcz dosłowną opowieść z Dzieciątkiem Jezus w roli głównej, a zatem on powinien być stąd usunięty i wtedy treść byłaby poprawna. Dobrze, to był taki mały akcent na zakończenie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.